0: Phái bộ ngoại giao Đức ở Việt Nam hôm 27 tháng 7 thông báo chưa chấp thuận mẫu hộ chiếu mới có bìa màu xanh tím than của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến việc đi Đức của nhiều người Việt. Thông báo trên các trang web và trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh viết rằng kể từ bây giờ, cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than có số seri bắt đầu bằng P. Hai cơ quan đại diện ngoại giao của Đức cho biết thêm. Điều đó có nghĩa là nếu quý vị có quyền hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực. Việc này căn cứ vào quyết định của các cơ quan chức năng nội địa Đức. Về trường hợp những người có hộ chiếu Việt Nam mẫu mới và đã được cấp thị thực của Đức, Phái Bộ Ngoại giao nước này khẩn thiết khuyên những người đó không nên đến Đức bởi vì có nguy cơ là quý vị sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Phái Bộ Đức cũng xin lỗi về sự bất tiện này và khẳng định nếu tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị biết. Theo tìm hiểu của VOA, một công hàm của phía Đức gửi cho Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 và một thông báo của Cảnh sát Liên bang Đức trong cùng ngày nói rằng những hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 tạm thời không được công nhận ở Đức và vì thế không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu đó. Hai văn bản trên của phía Đức nói cụ thể hơn rằng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam không thể hiện nơi sinh của người mang hộ chiếu, vì vậy gây khó khăn cho nhà chức trách Đức tại bộ phận xuất nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng ngay lập tức về động thái của Đức. Hôm 1 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam loan báo họ bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Báo chí trong nước khi đó dẫn lại thông tin từ đại diện Bộ Công an cho biết là hộ chiếu phổ thông mẫu mới có nhiều cải tiến. Dễ nhận thấy nhất là bìa hộ chiếu mới có màu xanh tím than thay cho màu xanh lá cây của mẫu hộ chiếu cũ một điểm mới khác là trên mỗi trang trong hộ chiếu mới đều in hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, vân vân. Bộ Công an nói rằng những cải tiến đó góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an của quốc tế
1: ch nhân dân thành Hồ Chí minh Phan Văn mãi mới cho biết rằng thành phố này đang tập trung thực hiện chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh và sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ trong hai lĩnh vực này cổng thông tin thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ông mãi nói như vậy trong cuộc gặp hôm 26 tháng 7 với bà Mary Damour, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh khi nhà ngoại giao này đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại thành phố ngoài việc hợp tác để xây dựng đô thị thông minh Ông Mãi cũng được dẫn lời nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn thu hút các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm và đầu tư vào thành phố trên các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, quản lý đô thị, năng lượng sạch, y tế, giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong cuộc trao đổi tin cho hay, ông Mãi cũng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Cuộc gặp của ông mãi và bà đam mua diễn ra ít lâu sau chuyến thăm tới Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo thành Hồ Chí Minh trong đó theo cổng thông tin thành phố Hồ Chí Minh ông có buổi gặp gỡ với các trí thức trẻ doanh nghiệp người Việt khởi nghiệp tại Hoa Kỳ và kêu gọi họ đóng góp cho thành phố Hồ Chí Minh cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ usda trước đây từng thông báo cung cấp một khoản hỗ trợ không hoàn lại để giúp thay đổi cơ bản cách thành Hồ Chí Minh quản lý hoạt động thường nhật thông qua việc phân tích dữ liệu nâng cao theo USTDA, khoản tài trợ sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các kế hoạch cho Trung tâm điều hành thông minh nơi sẽ tổng hợp dữ liệu đô thị theo thời gian thực vào một nền tảng sử dụng bằng điều khiển trực quan mà các nhà lãnh đạo địa phương có thể tận dụng. Thông qua việc sử dụng các công nghệ thông minh này và áp dụng phân tích dữ liệu tiên tiến, tp Minh có thể tăng cường cung cấp dịch vụ cho sự gia tăng dân số đang diễn ra nhanh chóng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế mới theo USTDA.
0: Chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thành hoạt động ở cấp thôn tổ dân phố và khu dân cư, thường được gọi ngắn gọn là loa phường. Nhiều báo trong nước đưa tin, trích dẫn bản chiến lược của chính quyền thành phố về phát triển thông tin ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, nhiều người dân ở thủ đô của Việt Nam phản ứng bất mãn về kế hoạch kể trên. Tương thuật của báo chí Việt Nam cho hay là chiến lược phát triển thông tin cơ sở của Hà Nội Nhằm đến việc trong 3 năm tới, 100% số đài truyền thanh cấp xã sẽ dần chuyển đổi công nghệ sang sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh dữ liệu trên hạ tầng viễn thông Internet. Cũng bản chiến lược này đặt ra mục tiêu là thành phố sẽ thiết lập trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường và bản tin điện tử ở nơi công cộng do cấp xã phường quản lý. Hiện tại, Hà Nội có 579 xã phường thị trấn với số lượng các đài truyền thanh tương ứng. Theo tìm hiểu của VOA, Người dân Hà Nội trong nhiều năm trước đây đã khó chịu về loa phường, xem đó là nguồn ô nhiễm tiếng ôn, thậm chí là khủng bố bằng âm thanh. Tuy nhiên, vấn đề lắng xuống khi cách đây 5 năm, thành phố lấy ý kiến của người dân về bỏ loa phường và trong cùng năm ban hành một đề án giảm số cụm loa phường cũng như giảm thời gian phát thanh ở một số quận nội đô. Trong số những người đưa ra ý kiến khi đó, gần 90% khẳng định là hệ thống loa phương không cần thiết duy trì, chỉ 4% cho rằng cần thiết, và hơn 6% ý kiến nhận định loa phương cần thiết nhưng phải đổi mới, theo một bản tin của Zing News. Những ngày này, sau khi có tin Hà Nội tính đưa hệ thống loa phương hoạt động trở lại, Viewway quan sát thấy dư luận ngay lập tức có nhiều phản ứng không ủng hộ hoặc chê cười. Nhìn chung, đa số vẫn phản đối loa phương vì lý do ồn ào gây phiền phức, thậm chí gọi đó là màn trả tấn trên diện rộng. Một lý do khác là ngày nay, người dân ai cũng có nhiều phương tiện hiện đại để nhận thông tin tin tức như máy tính, điện thoại thông minh, TV, nên không ai quan tâm đến thông tin được phát lại trên loa phường. Một số người cho rằng tiền đầu tư vào loa phường nên dành cho xây bệnh viện, trường học hoặc khu vui chơi cho người dân. Trên mạng xã hội, những người có nhiều ảnh hưởng cũng lên tiếng phản đối loa phường. Võ sư nhà văn Đoàn Bảo Châu với hơn 146.000 người theo dõi qua Facebook viết trên trang cá nhân rằng việc khôi phục loa phường là khôi phục sự áp đặt ấu trị thô thiền lên con người và cũng phí tiền thuế của dân. Tôi xin các vị hãy dừng cái ý tưởng kỳ quạc này lại. Nếu có làm thì hãy làm một cuộc thăm dò tử tế với người dân trước đã, ông Châu viết, có ý gửi một thông điệp đến các nhà chức trách Hà Nội. Ý kiến của ông Châu nhận được hơn 1.200 phản ứng yêu thích cùng với khoảng 350 lời bình luận mà đại đa số cũng thể hiện quan điểm không ủng hộ sự trở lại của loa phương. Ông Dương Quốc Chính, một Facebooker có hơn 58.000 người theo dõi, đưa ra quan sát với VOA rằng những vị chủ tịch Hà Nội trong vài nhiệm kỳ gần đây đều có hiện tượng là khi nhậm chức thường có động thái ngược với người tiền nhiệm để tạo dấu ấn. Một ví dụ ông chính dẫn ra là trong nhiệm kỳ gần đây nhất, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung thực hiện chương trình trồng cây khắp phố phường ngược lại với thời của người tiền nhiệm Nguyễn Thế Thảo và giảm mạnh việc sử dụng hệ thống loa phường nay tân chủ tịch Trần Sĩ Thanh có ý khôi phục lại lo phường, ngược lại với ông Trung. Tất cả các động thái kể trên của các vị đó đều có màu sắc dân túy, nhưng việc tái lập lo phường, cho dù ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh gì đó, thì cũng là động tác đi ngược lại lòng dân. Vẫn biết là tân quan tân chính sách, nhưng tân chính sách kiểu này là rất dại. Những cán bộ tham mưu cho chủ tịch Thanh cần phải xem lại, ông Chính chia sẻ suy nghĩ với VOA. Giữa lúc có nhiều quan điểm trái chiều của người dân về lo phường, hôm 27 tháng 7, bà Nguyễn Thị Mai Hương. Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội nói trong một cuộc họp báo rằng Hà Nội chưa hề dừng loa phường để phải khôi phục mà chỉ là thay đổi cách vận hành để thân thiện với người dân. Chỉ có loa phường mới đáp ứng được và đóng vai trò then chốt với các thông tin cơ sở, nhấn mạnh rằng truyền thanh qua loa phường là không thể thay thế được. Bà Hương nêu ra lý do trước báo giới trong nước, mỗi tổ dân phố của Hà Nội có nhu cầu thông tin khác nhau, việc một tổ trưởng phải đến từng nhà dân sẽ rất vất vả. Trong khi đó, phát thông tin qua loa, người dân sẽ nắm được, từ đó các chủ trương của thành phố, công việc nội bộ của khu dân cư sẽ đến được với người dân nhanh chóng. Về giải pháp để loa phường không còn là nỗi bất bình đối với người dân, nữ phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết, trước đây, hệ thống loa phường bố trí thành cụm loa lớn ai ở gần sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn. Trong kế hoạch mới, sẽ duy trì số lượng loa ít đi, sẽ giảm tiếng ồn. Sau đó, các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể để chọn vị trí và số lượng loa cần lắp đặt Bà Hương cũng chấn an rằng nội dung và thời lượng phát thanh sẽ được thay đổi để mỗi ngày loa phương không phát quá hai lần, mỗi lần không quá 15 phút, dừng phát loa vào ngày cuối tuần, trừ việc cấp bách như dịch bệnh, thiên tài, v.v.
1: Việt Nam đang phải ứng phó cùng lúc nhiều loại dịch bệnh. Thông tin này được trang web của Bộ Y tế Việt Nam đăng tải hôm 26 tháng 7, đồng thời cho biết rằng nước này đang tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi. Trang tin của Bộ nói rằng dịch Covid-19 có xu hướng tăng số mắc trong hai tuần qua, với các biến thể phụ của Omicron, đồng thời đưa ra nhận định rằng nhiều người dân chủ quan sau khi tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 và từng mắc COVID-19 nên chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Bộ Y tế cũng nói rằng cùng lúc đó bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 124.000 ca mắc và hàng chục ca tử vong từ đầu năm 2022 đến nay và có nguy cơ đang rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên. Báo điện tử chính phủ hôm 25 tháng 7 đưa tin rằng, trước tình hình dịch bệnh sốt huyết diễn biến phức tạp, Thủ tướng chính phủ ban hành công điện tăng cường phòng chống, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Ngoài các bệnh truyền nhiễm trên, Bộ Y tế cho biết rằng bệnh tay chân miệng cũng bắt đầu ghi nhận nhiều trẻ nhỏ mắc. Bộ này mới đây cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm bàn phương án đối phó với dịch đậu mùa khỉ hiện lây lan ở nhiều nước trên thế giới. Theo trang web của Bộ Y tế Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương hôm 24 tháng 7 đã chủ trì sự kiện trực tuyến với các cơ quan ban ngành liên quan nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh và thống nhất các giải pháp trong thời gian tới. Cuộc họp này được tổ chức một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Theo Reuters, cho đến nay đã có hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 75 quốc gia, và năm trường hợp tử vong ở châu phi